0: this guy? Joost Klein
2: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost
0: Klein Doze Joost de Klein
1: Vandaag in de M&M Podcast. Ja, Grote bedrijven uh, met slechte service zijn er al genoeg. Dus uh, wij hebben nu een redelijk klein bedrijf... maar wel met een goed team en goede klanttevredenheid. En dat dat is onze kracht
2: tegenover de grote winkels. Welkom bij de M&M Podcast over media, merken en marketing. Gemaakt door Media Noord. We praten in deze podcast over de impact van actuele onderwerpen... op ons als professional op de media en op merken en marketing. Deze podcast wordt gemaakt door creatief duizendpoot Joël Darius. En mijn naam is Michiel de Jong. Joël, aflevering 6. We zijn
0: er weer. Leuke aflevering staan we te wachten. Want het is een verlengde van de vorige
2: aflevering. En voor wie dat niet gehoord heeft, dat ging over mobiliteit.
0: Ja, klopt. We hadden een gesprek met met Ingeborg van Groningen Bereikbaar. En we gaan het nu hebben, uh, ook weer over mobiliteit. En dan in dit geval met met iemand die actief is uh, als ondernemer. En uh, die, die handelt,
2: verkoopt en, uh, en die repareert de tweewielers, ja. Leuk, daar gaan we het straks over hebben. Voordat we daar naartoe gaan, zijn er dingen die er zijn opgevallen afgelopen tijd? Ja, ja in aanloop uh, naar dit gesprek uh, ga je natuurlijk uh, dingen opzoeken en ga je dingen lezen.
0: Wat me opviel uh, uh, afgelopen week is dat ik zag dat er een, een, een fietsenbedrijf, genaamd de Veloretti, die ik ook al een tijdje volg, uh, die, die maakte vroeger gewoon, of vroeger, die maakte een paar jaar geleden mooie citybikes van die, van die, van die hippe fietsen, uh, van die Amsterdamse fietsen. En die
2: zou je er wel aan denken? Wat, wat, hoe zien die eruit?
0: Ah, mooie kleurtjes, uh, uh, mooie leren zadel, bruin. Je ziet ze best wel veel in de stad. Gewoon van van goede die...
2: details, goede looks.
0: Ja, ik weet niet of ze de, ik weet niet of ze of het goede fietsen waren, maar ze waren mooi in ieder geval. Zo zaten zo in de markt. En toen begonnen ze met een met een prachtige elektrische fiets. En toen dacht ik van oké, okay, nu maken jullie goede stappen. Het was een beetje de het was in ieder geval de bedoeling om de concurrent te worden van 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 Move. En mm-hmm. en toen las ik vorige week dat ze zijn overgenomen door Pon. De Pon.
2: Ja. Het uh, grote autobedrijf. Ja,
0: van VW, Audi
2: uh, Porsche.
0: Inderdaad, en dat ze hebben overgenomen. Dus ik vond het een hele interessante. En uh, ik, ik dacht: van oké, okay, dat is interessant. Gaan die twee werelden nu echt samensmelten. Ja,
2: ja, ja je had een paar weken geleden had je ook de overname van de grote fietsenzaak hier uh, vlakbij Belga fietsen ja. op het uh, Zondplein. Ook overgenomen door een autobedrijf, door uh, uh, Broekhuis.
0: Ja, Onze gast heeft ook nog een een mooi voorbeeld, een lokale overname die hier heeft plaatsgevonden. Dus dat gaan we straks ook even vragen naar hem. Maar heel interessant inderdaad dat je ziet dat er op landelijk en op regionaal niveau uh, bedrijven die actief zijn als autobedrijf
2: overnames doen in in de fietsenbranche. Ja, Ja, Dus dat verschuift dan steeds meer naar transportmiddelen waar je dan actief wordt. Waar je eerst de de fossiele verbrandingsmotor, natuurlijk steeds meer elektriciteit... En nu de twee wielen die erbij komt.
0: Ja, ze gaan samensmelten. Ik ben benieuwd hoe dat, uh,
2: hoe dat één grote familie gaat worden. Leuk. Hey, zullen we dan uh, maar gauw naar onze gast gaan? Ja, vandaag is onze gast Michiel Gerritsma... is ondernemer met een duidelijke missie in de stad Groningen. Studeerde small business en retail management aan de Hans in Groningen. Is nu eigenaar van DUMO, wat staat voor Duurzame Mobiliteit. Ooit begonnen met fietsreparatie en fiets-APK op locatie... Uniek in een traditionele markt. Helpt met Dumo mensen in en om de stad Groningen duurzaam mobiel te zijn. En wil daartoe mensen de overstap van de auto naar de fiets laten maken. En slaagt daarin. Bakfietsen, stadsfietsen, transportfietsen, elektrische fietsen, hippe fietsen. Ik werk samen met Groningen Bereikbaar. Een warm welkom voor Dumo-directeur Michiel Gerritsma. Nou, applaus voor jou Michiel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Uh, heb ik nog iets gemist in mijn uh, omschrijving? Ja, zijn uh, leeftijd, ik denk dat dat belangrijk is om te benoemen. Hoe oud ben je, Michiel?
0: 29. 29 ja. jaar. En hoe lang ben je als acti- al actief als uh, ondernemer? Uh,
1: ongeveer drie jaar. Ja, ja. ja. Uh, Stoer.
0: Ja. En heeft inmiddels een van de mooiste fietsenzaak hier uh, in, in het centrum van de stad. Ja. Dus, uh, doe je knap, doe je knap. Ga- Leuk gaan we zo verder. praten. Mist jij verder nog
2: iets? Uh, nee. nee. Nou. <laughs> Mooi. Hele mond vol. Um, we gaan, uh, zoals we dat altijd doen met onze gasten, jou wat beter leren kennen. En dat doen we aan de hand van stellingen. Gedurende één minuut krijg je een aantal stellingen, afgewisseld door Joël en mij. En uh, je moet er één kiezen. Prima. Ja? Gaan we. Krant of online nieuws? Online nieuws. Nooit meer bier of nooit meer wijn? Nooit meer wijn. Fiets of auto? Fiets. Bakfiets of speedpedelec? Bakfiets. Social media of Netflix? Social media.
0: Boek of podcast?
2: Boek. Klantvriendelijk, maar niet geholpen of op een onvriendelijke manier geholpen? Klantvriendelijk, maar niet geholpen.
0: Duurzaam of sorry, dure benzine of een autovrije zondag? Autovrije zondag. Ervaring of opleiding? Ervaring. Vlees of vleesvervangers? Vlees. Mountainbike of racefiets? Mountainbike. in rendement of in groeien klanttevredenheid?
1: Groeiende klanttevredenheid. Groot of klein? Klein.
0: Wel of geen loyaliteitsprogramma?
1: Wel een loyaliteitsprogramma. Insta of LinkedIn?
2: Instagram. Ambitie of resultaten? Resultaten. En een week zonder telefoon of een week zonder auto? Week zonder auto.
0: Leven in het verleden of leven in de toekomst?
2: Leven in de toekomst. Nooit meer pizza of nooit meer patat? Nooit meer patat. Mailen of WhatsApp? WhatsApp. Uh, vroeg pensioen of lang doorwerken? Vroeg
1: pensioen.
0: We zijn er doorheen. Was applaus. Je bent, je bent volgens mij de eerste. Ja, goed gedaan.
2: Want we zijn precies op het moment dat de minuut stopte, hadden wij onze laatste stelling. Ja. Die muziek uh, die, uh, <laughs> ja, die zorgt dat je snel uh, door wil. Ja. ja, dat is ook de bedoeling. Dat, ja. dat, dat, <laughs> dat je niet te lang gaat nadenken. Hey, ik werd even getriggerd, want we hebben wel vaker hebben wij groot of klein erin staan. Jij bent de eerste gast die zegt: Klein. Mensen kiezen altijd groot, want het moet groot zijn, meeslepend en intens zijn. En jij zegt gewoon: Klein.
1: Nou ja. Uh... Maar goed, zoals uh, je wel net ook al zei, uh, met die overname uh, van Belga. En nu is dan uh, een andere grote zaak overgenomen. Toen begon ik uh, te denken van, wat is dan eigenlijk onze kracht tegenover zulke grote winkels? En -hmm. onze kracht is eigenlijk
2: juist dat we klein zijn. Zit je je kracht in het klein zijn? Of zit je kracht in klein zijn en iets heel goeds, persoonlijks? uh, Precies. Ja, dus dat je je
1: klanten kent. uh, Dat je uh, je een bedrijf... Ja, je, je kan natuurlijk wel groeien. Maar je hoeft niet, te, mijn visie is niet te hard groeien. Omdat -hmm. uh, grote bedrijven uh, met slechte service zijn er al genoeg. Dus uh, wij hebben nu een redelijk klein bedrijf. Maar wel met een goed team en goede klanttevredenheid.
2: En dat dat is onze kracht tegenover de grote winkels. Leuk, gaan we zo over doorpraten dan. Tijd voor het onderwerp mobiliteit.
0: (middels) verwerkt in zijn naam, duurzame mobiliteit. En dan ben ik wel benieuwd. Hè? Dan ben je 25 of zo, 24. En dan ben je bezig met het voorbereiden van het bedrijf die je gaat starten. Hoe, hoe, wat, wat waren je beweegredenen om Dumo op te starten? En waarom Dumo? En waarom duurzame mobiliteit?
1: Ja, ja uh, goede vraag. Uh, nou, ik deed natuurlijk een opleiding voor uh, zelfstandig Ondernemen. Ja. Dus, uh, en in het eerste jaar leerden we de, zeg maar, de basisprincipes van marketing. En toen leerden we van, oké, okay, je moet. Uh, voorzien in een behoefte, niet per se in een product of een dienst, maar in een behoefte. Um, omdat uh, ja, misschien uh, in de toekomst uh, willen mensen niet fietsen, maar ze willen nog steeds van A naar B. Dus toen dacht ik, oké, okay, uh, nou dan moet je zo iets bedenken. Dus ik oké, okay, wij voorzien in duurzame mobiliteit, nu is dat fietsen. Maar wie weet uh, is dat over uh, 15 jaar wel iets anders. Ja, zou het dan kunnen zijn dat Dumo iets heel anders doet? Nou, daar ga ik niet van uit, maar je ziet het nu ook met die... Uh, met die autobedrijven die nu ook in de fiets stappen. Ja, mm-hmm. als mensen in een ander vervoersmiddel verkiezen. Uh, als, als mensen fietsen in één keer gevaarlijk vinden of, uh, of stom of uh, wat ja. dan ook. Dan kan je wel proberen fietsen te blijven verkopen, maar dan werkt het niet. Nee. Ik ga er niet vanuit, hoor, maar zodoende is een beetje het idee uh, ontstaan. En toen wou ik een naam hebben die iedereen kan uitspreken, die makkelijk te onthouden is. En toen dacht ik, nou, duw maar. Dus
0: dit heb je bedacht op, uh, je zat toen op de Hansen? Ja, toen zat ik nog op de ja. handen. Ja. En toen ja. heb je toch besloten om ook gewoon je handen fiets te maken. Want jij repareert ook gewoon echt zelf fietsen. Klopt. Ja. Ja. ja, ja. Hele interessante stap. Hoe is dat gekomen? Had je al een achtergrond in als fietsenmaker?
1: Ja, dat had ik al eigenlijk vanaf uh, kind of aan al. Ja. Uh, en uh, nou ja, en ik wou niet per se fietsenmaker worden, maar ik wou wat voor mezelf uh, beginnen. Want daar was ik ooit uh, dan uh, voor naar school gegaan. En uh, dan ga je denken, oké, okay, waar liggen voor mij de meeste kansen en uh, wat vind ik leuk? En uh, toen dacht ik, ja, ik kan wel heel erg nu proberen buiten de kaders te denken, maar eigenlijk ligt gewoon de kans voor mij open. Uh, ik vind het leuk wat ik doe, ik heb er verstand van, ik ken de wereld. Uh, dus ja, ik ga dit gewoon doen.
2: Ja, ja. Hey, en, en voor de mensen die nooit bij jou over de vloer zijn geweest, ja. ze stappen binnen in de wereld van Dumo, wat zien ze dan?
1: Ja, dan zien ze, uh, uh, ze komen binnen en ze zien uh, fietsen staan uh, f- voor dagelijks gebruik in een onderstad. Dus geen racefietsen, geen mountainbikes, maar uh, stadsfietsen, zowel elektrisch als niet elektrisch. En ze zien uh, buiten begint het eigenlijk al heel veel bakfietsen staan. Zowel van klanten als van ons voor de verhuurreparatie, dat soort dingen. En dan lopen ze door naar de achteren en uh, daar is uh, een balie waar ze geholpen kunnen worden. Een barretje waar ze wat kunnen drinken tijdens het wachten.
2: En daarachter is de, de werkplaats. Ja. En zit je dan qua, qua aanbod we, um, vergelijkbaar met de gemiddelde fietsenwinkel? Ik denk het niet. <laughs>
1: um, nou ja, mijn aanbod is dus: uh, wij zeggen altijd alles behalve recreatief. Dus eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt. Fiets om je kinderen naar school te brengen. Uh, Fiets om naar werk te gaan. Maar ook voor bedrijven. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben wel een klant die heeft een koffiezaak. Dus die heeft een bakfiets om de koffie uh, her en der heen te brengen. Dat soort dingen ook. Ik was, uh, nou tien minuten geleden was ik bij schoonmaakbedrijven effectief. Die hebben ook een paar bakfietsen waarmee ze naar de portieken gaan uh, en die schoonmaken. Dat soort dingen. Dus eigenlijk ja, noodzakelijk uh, gebruik. Omdat uh, ja. Dat is onze idee, ja. uh, zeg maar. en, en,
2: de, en de merken, Gezellen, betavis.
1: Nee, nee, niet die, niet, niet die merken. Uh, Waarom niet? Uh, nou, uh, ja, wij proberen eigenlijk een beetje een niche uh, te zoeken. Uh, uh, Gezellen en betavis, dat zijn vaak merken uh, uh, wat over grote aantallen gaat en wij uh, v- en wat ook al op heel veel plekken verkocht wordt. En wij vinden het leuk om iets te verkopen wat je niet overal ziet, maar wat wel goed is en uh, ook wel te betalen. We hoeven niet het duurste van het duurste, maar gewoon leuke, mooie fietsen die goed zijn. En uh, wij houden van tevreden klanten. Dus als wij met een merk in zee gaan en we zien uh, dat ze toch best vaak kapot gaan, stoppen we ermee en zoeken we wat beter, zeg maar
0: hoe belangrijk zijn uh, is de kracht van van een merk uh, op dit moment in in de fietsenbranche vroeger was stond gazelle uh, batavus dat dat stond ook voor een bepaalde voor de nederlandse kwaliteit klopt en 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 en, uh, jij kiest ervoor om andere andere merken uh, uh, te verkopen in je winkel ja
1: ja, merken zijn wel uh, super belangrijk eigenlijk. Mensen die uh, zijn best wel merkgericht. Uh, uh, ja. uh, maar vroeger zag je dat mensen heel erg kiesten voor gezellige betaves of zoiets. Maar nu kijken ze ook heel erg naar wat voor merkmotor zit er onder de fiets. Ja, ik heb het automatisch over een e-bike, want dat is 80% van wat er verkocht de wordt. 80% is echt een ja. e-bike. Ja. Uh, land, uh, landelijk uh, gezien. Ja, ja, wow. Dus ze kijken nu heel erg naar de merk van de motor. Maar naar een bakfiets zijn ze ook wel heel erg georiënteerd op Urban Arrow of Babu. Dat verkopen ja. wij dan niet. Maar dat zijn wel oh, die kennissen, dus die willen ze hebben. En met de fatbikes, uh, bijvoorbeeld Knaap... Er uh, komen ze echt voor ons binnen. Van heb je ook een knaapfiets. Ja, dat, ja mensen zijn wel echt uh, merkgericht. Dus ja. de merk
0: van de motor. En, en ik heb zelf ook een, een knaap uh, gehad en die heb ik ook bij jou gekocht. En mm-hmm. toen keek ik meer naar, naar, de, naar de look. Ja. En, uh, is het hip. En, 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 maar inderdaad, bij bakfietsen kijk je dan naar de merk motor. En dan is Bos volgens mij een belangrijke speler. Ja. Ja. En en bos staat dan weer voor de Duitse kwaliteit. Precies. En, en waarom ja. is dat zo belangrijk? Omdat zeg maar, het onderdeel motor zo'n belangrijk component is voor de fiets? Of dat die zo, als het kapot gaat, dat het zo hoog is in de aanschaf om het te repareren? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, het zijn eigenlijk drie uh, dingen. Uh, Het eerste is uh, uh, gebruikersgemak. En uh, uh, Bosch is gewoon duidelijk. En Shimano trouwens ook hoor. Bosch en Shimano zijn makkelijk in gebruikersgemak. En je kan bij alle alle fietsenmakers zo'n beetje ermee terecht. Want alle fietsenmakers werken met dat systeem, kunnen het uitlezen, hebben onderdelen... En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland uh, kan je daarmee terecht. Dus dat is één. Het tweede is uh, de kwaliteit. Het is, uh, een, ze, ze noemen het de motor, maar het is de accu, de motor, de display en alles wat daar een beetje tussen zit. Dat is van ja, Als het van zo'n grote jongen is als Bosch of Shimano, uh, ja, die hebben heel veel kennis in huis om daar gewoon een heel goed systeem van te maken. Dus dat is het tweede. En uh, het derde is, uh, zeg maar, zo'n bedrijf blijft bestaan. Dus werk je met een, uh, een systeem uh, ja, wat door een kleine fabriek bijvoorbeeld is uh, opgezet. Dan is het best mogelijk dat na een jaar of drie die onderdelen niet meer te leveren zijn.
2: Ja, ja en dan, uh, dan heb je een probleem. Is dat ook niet een issue als je met een bepaalde niche-merk in de, in de fietsenmarkt zelf werkt? Dat, dat een merk komt en gaat?
1: Um, nou in onze handel niet zo niche en de merken ook weer niet maar okay. wij wij vinden gewoon leuk wij werken best wel met bekende merken hoor maar wij vinden het gewoon leuk om daar niet de, uh, ja een van de twee of een van de vier in Groningen te zijn of mm-hmm. misschien wel de enige in Noord-Nederland dat werkt voor ons ook makkelijk omdat gaan mensen speciaal voor dat merk naar onze winkel
2: toe. Ja. En wat doen jullie anders dan als ik hier naar Belga of weet ik veel welke grote fietsenzaak ga Uh, ik ik, ik koop een fiets, of ik heb iets met mijn fiets, wat doe je dan anders dan de de gemiddelde partij?
1: Uh, ja Ik denk dat het uh, voornamelijk in het klantgericht meedenken uh, van tevoren, dus uh, echt goed kijken, oké, waar waar ligt je vraag, Uh, in plaats van uh, oké, nou we gaan even snel een fietsje met wat korting verkopen, echt oké, wat wat wil je doen, Uh, uh, en dan meedenken, en uh, eventueel uh, uh, laten proefrijden, en zo. Uh, Dat is één, en na de hand denk ik dat het heel erg bij ons de service heel belangrijk is. Um, wij halen en brengen met de busje. Uh, dus uh, voor een bakfiets is dat best handig. Stel maar, hè, zoals je net zei, je woont in Eel je hebt een lekker band. Ja, wat moet je doen uh, met die fiets? Mm-hmm. Nou, dan hebben wij dus gewoon veel service. En ook als je bij ons langskomt, um, wat ik zeg, wij doen... Uh, noodzakelijke mobiliteit veelal. Dus dan hebben we een leenfiets klaarstaan... of we hebben een leenbakfiets klaarstaan. We proberen klanten altijd binnen een dag uh, uh, weer te helpen. Uh, dus ja, ik denk dat daar uh, voor ons... Uh, het grote verschil ligt met uh, een megastore, zeg maar.
0: Ja, dus echt het ontzorgen. We, we, we hebben het de vorige keer erover gehad... Dat, dat de visie is van, van Groningen, Groningen bereikbaar... dat we dat we minder auto's uh, gaan gebruiken... en echt de fiets gaan zien als ze vervangen. Ja. Um, Auto staat vaak hopelijk bekend als iets wat betrouwbaar is. Je start hem in een je ja. en uh, neemt je mee door weer en wind. Ja. En een fiets heeft dat gedeelte door weer en wind uh, en niet, maar het moet wel betrouwbaar zijn. En als je dan een fiets hebt en die is dan jammer genoeg een keer kapot of een lekke band, zorgen jullie ervoor dat jullie het gewoon direct maken of vervangen.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja. Ja, fijn. En en, en wat voor voor strubbelingen zie je om om die volledige transitie te maken? Want gaan wij ooit echt met z'n allen onze auto wegdoen en dan een speedpedelec aanschaffen of een bakfiets?
1: Nou... Uh, de bakfiets, wat ik zie uh, om me heen, is dat uh, bij de meeste klanten de bakfiets niet zozeer de auto vervangt, maar wel de tweede auto vervangt. Dus uh, heel veel gezinnen hebben een auto waarmee een van de twee uh, uh, naar werk gaat, en dan hadden ze vaak nog een klein autootje uh, erbij uh, voor boodschappen of ja. kinderen, uh, et cetera. En uh, wat ik heel veel zie bij ons is, uh, wij verkopen ook wel dure bakfietsen. Dan heb ik het ook over een bepaalde groep mensen natuurlijk. Maar dat die bakfiets die tweede auto uh, uh, vervangt, ja. dat zie ik wel veel. En we hebben ook wel een groep die de bakfiets inderdaad overal voor gebruikt uh, en geen auto heeft. Maar dat is wel een kleine groep.
2: Wat, ja. wat kost een dure bakfiets? Uh,
1: nou, een bakfiets bij ons, uh, met, zeg maar, zoals je hem kan gebruiken, dus met een slot en een regenhuifje en zo. begin je ongeveer bij 4000 euro voor een nieuwe. Mm-hmm. En een gemiddelde transactiebedrag voor een elektrische bakfiets... als ik naar afgelopen jaar kijk, ligt boven de 5000 euro. Ja, ja. Ja. Dus ja, dan, dan moet je wel uh, ja, van goede huizen komen, zeg maar. Uh, ja.
0: Ja. Ja, je, moet het wel, uh, je moet het wel kunnen financieren, maar het verdient Precies. zich terug, hopelijk, op de lange termijn. Zeker weten. een parkeergeld, denk ik.
1: Nou ja, als je kijkt wat een gezinsauto deze tijd kost, ja. uh, dan, uh, dan verdient het zich vrij snel terug...
2: Ja. ja, maar bakfiets is dat ook niet vooral iets voor uh, gezinnen met kleine kinderen? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment worden die kinderen groot en dan...
1: Ja, tot een jaar of acht, negen, dan uh, zitten ze er meestal in. Ja. Omdat ze elektrisch zijn, uh, uh, ja, uh, kan er wel aardig wat gewicht in. Dus wat oudere kindjes kunnen er ook wel in. Mm-hmm. Maar vaak tot die leeftijd. Alleen het grappige is, dat is vaak de reden waarom mensen hem kopen. Maar ze doen hem meestal niet weg. Want als die kinderen dan wat ouder zijn... En je hebt de plek voor om uh, in de tuin of in de schuur neer te zetten. Het mm-hmm. is nog super handig om boodschappen mee te doen. Um, of een hondje in te zetten, ja, dat ja, soort ja, dingen. Ja, Ze doen ja. hem meestal niet weg. Ja,
0: ja. Ja. Ja, ik las dat er nergens ter wereld er, uh, zoveel wordt gefietst als in de stad uh, Groningen. Oké. Okay. Uh, dus ik, ik, maar liefst 60% van alle verkeersbewegingen zijn uh, in deze stad op de fiets. Hoe merk jij dit als, uh, als ondernemer?
1: Ja, uh, dat vind ik een uh, leuke vraag. Uh, ja, ik merk het uh, um, eigenlijk doordat ik zie dat er steeds meer reparatievraag nodig is. Toen ik begon als fietsmaker te werken, was eigenlijk in de winter liep het terug. Omdat mensen gewoon, dacht, nou dan ga ik wel met de auto of met de bus of zo. En nu heb ik het idee dat het meer wordt. Omdat mensen gewoon kiezen, oké, okay, ik ga gewoon elke dag fietsen. Dus als die fiets in november kapot gaat, moet die ook gemaakt worden, weet je wel. Dus uh, ik denk dat ik op, de, op die manier uh, wel merk. Ja, ja.
0: ja veel reparaties.
1: Ja, veel reparatie. Vroeger had je echt mensen van... Ja, en die Mooie ervoor Ja, je hebt mooie weerfietsers en je hebt mensen die kozen ervoor... Oké, okay, ik ga alles op de fiets doen of ik heb geen auto of zo. Maar tegenwoordig zie je eigenlijk gewoon heel veel mensen... die, die uh, bijna alles op de fiets doen.
2: Ja. Ik en... merk wel, dat blijft wel de verleiding. Hè? Als, je, als je het hebt over mooie weerfietsers... en nu weer de, de herfst staat voor de deur. Het ja. is vandaag bijvoorbeeld... Nou, ik ben toevallig wel op de, op de fiets gegaan. Maar vanochtend ik keek in de lucht en ik denk... Nou, er kon wel eens gaan regenen. Dus ja. dan heb je wel... Wie die afwegen, ga ik op de fiets of ga ik met de auto? En dat blijft wel natuurlijk. Ja. Die regen blijft, terwijl ja. als je er eenmaal
0: in zit. Ja, ik denk, ik denk wat, wat iets meer moet gaan gebeuren, is dat, 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 dat goede uh, f, uh, jassen erbij worden verkocht. Want ik heb dus een goede jas gekocht. Die dus wel wind doorlaat en die wel dus uh, transpiratie bij, bij veel doorlaat. Aankopen. Nee, dat niet. <laughs> nou, omdat ik ben gaan wandelen gedurende zeg maar tijdens de pandemie gewoon van om, om gewoon. Ik was er klaar met om thuis te zitten. Ja. Dan ga ik ga veel wandelen. Koop even een goede jas ja. en heb ik gekocht dan bij bij een bekende uh, outdoor winkel hier in de stad. En dat is dus echt een jas die ze die ze dan gebruiken om de bergen te lopen. Maar die, dat is gewoon ideaal. Als je dan op de fiets zit, je doet je capuchon op, merk je dus gewoon helemaal niks. Dan van, ja, tuurlijk is het, regen, het niet zo fijn, het, ja, het regent, maar ja. je hebt er gewoon niet meer zoveel zo last van. Dus ik denk dat, dat die twee werelden veel meer samen moeten gaan. En nu zie je bijvoorbeeld ook dat veel van die, ik weet niet, Gore-Tex... Ja, ja, ja. dat er veel Gore-Tex-schoenen worden verkocht en dat van die outdoor-merken die, die voorheen alleen in de bever, et cetera, mm-hmm. te koop waren, dat die gewoon hip beginnen te worden ja. En, ja, en dan heb je eigenlijk helemaal geen stress meer, dan kan je gewoon op de fiets zitten. Ja.
1: Dus zie jij dat ook? Ja, dat zie ik wel, uh, dat, maar dat zijn inderdaad ook inderdaad mensen die ik voor kies, oké, okay, ik ga elke dag fiets gebruiken, die gewoon een goede outfit scoren. Uh, wij hebben ze niet, uh, uh, verkopen het niet, omdat die outdoor winkel die je net zei, ja, die heeft er zo'n ruim aanbod in, uh, dat we gewoon zeggen, oké, okay, ga daar maar Jij heen, doet helemaal uh, geen kleding. Ja, wij hebben regenjassen van Mayem. Uh, die kan je over je stuur heen hangen. En als je hem, uh, ja, dat is een soort poncho oh, uh, ja. CQ regenjas. Um, dus dat doen we wel, maar uh, ja, het is voor ons een beetje moeilijk om dat erbij te doen, omdat het zo'n wereld op zich is. Maar het helpt inderdaad wel. Ja. En wat ook wel grappig is, uh, ik weet zo niet wie het is, maar er is een man in Drenthe en die uh, is op zijn website gaan bijhouden uh, die fietst elke dag zes kilometer naar zijn werk toe. En die is op zijn website gaan bijhouden... hoe vaak die nou per jaar echt nat regent. En het waren maar twintig dagen op een heel jaar of zo. Uh, ja. Dus in je hoofd is het vaak erger dan, uh, ja, dan ja, het klopt. echt is. Ik had ja.
0: een keer gelezen dat het volgens mij maar 16% uh, uh, van de dagen per jaar dat het regent in Nederland. En dan moet je dus ook op dat moment ook toevallig dan... Uh, ja, precies op dat on- moment fietsen. Dus fietsen, dus, ja. dus, ja. dus volgens mij valt er wel mee. Het is ook iets wat tussen onze oren zitten. Dus oké, okay, jij merkte dus wel als ondernemer dat we in een uh, grote uh, stad zitten met, met veel fietsers. Maar er is ook heel veel gedoe, ook bij jou ik, bij de, op de maken. ik zie je mag je niet meer parkeren. Ja. Je ziet dat er best wel veel problemen zijn nu met, met uh, waar je, je fiets mag zetten. Mm-hmm. Uh, parkeergarages waar een bakfiets niet in kan. Mm-hmm. Uh, Diefstal van bakfietsen. Uh, Diefstal van accu's hoor ik uh, nu veel. Mm-hmm. Z- zijn dat van die thema's dat je zegt van hé, hey, maar daar moeten we nu wel ook uh, oplossingen voor bedenken? Het ja, laden zeker. van elektrische fietsen in de stad toegankelijk. Ja.
1: Ja. ja, zeker. Ja, uh, dat, dat er geen plek voor de bakfiets in de stalling was, dat had, had ik nog niet gehoord. Um...
0: Ja, blijkbaar is het dus ja. wel bij het forum is een plek voor de bakfiets, ja. wanda heb je zo'n lift. Maar onder de, v- en, de oude VD-pand kan je dus niet met een bakfiets naar beneden. Ja. En ik weet niet waar je dan je fiets mag
2: zetten, maar ik heb nee. zelf geen bakfiets maar... nou ja en, en het issue uh, uh, dat je, je fiets gewoon uh, steeds minder plekken mag parkeren. Ja. 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 En dat de plekken waar je mag parkeren bommetje vol.
1: Ja, ja, dat, nou ja, ja. Um, ik voor mij moeilijk te beoordelen, want er komen steeds meer fietsen bij. Dus in mijn ogen moet dat gewoon gere- ja, dat moet gereguleerd worden, anders dan ga je er niet uitkomen. Maar ik vind het wel een gemiste kans dat ze dan, want ik vind het best mooie fietsenstallingen die ze hebben aangelegd. Ja, zeker. Wel een gemiste kans dat er dan geen plek voor de bakfiets is. En uh, uh, ja, wat mij betreft moeten daar meer plekken voor komen. En Misschien is het ook leuk om die plekken juist wel in het zicht te doen. Ja. Om mensen een beetje enthousiast te maken. En oplaadpunten voor de elektrische fiets ja, lijkt me ook een hartstikke goed idee. Ja. Net zoals laadpalen
0: voor auto's. Ik ben benieuwd wie de eerste politieke partij is die betaald parkeren voor een fiets gaat introdu- of willen introduceren. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ik niemand inspireer. En, en, um, zijn dat thema's die mensen dan ook bij jou vragen? Oké, okay, ik wil zo'n fiets kopen, maar als ik dan in de stad ben, waar moet ik hem opladen? Of mijn accu, hoe moet ik die beveiligen?
1: Ja, zeker. Ja, ja, maar wij verkopen extra slotten, sloten uh, eventueel voor accu's, ja. um, waardoor die eigenlijk niet te stelen is. Dus dat doen we wel en uh, we adviseren klanten vaak gewoon de accu er mee naar binnen te nemen als je bijvoorbeeld s avonds uit eten gaat of zoiets. En Daar op, wordt het wel weer gedoe van hè? Het wordt wel weer gedoe van, klopt. Dus ja, het liefst verkoop ik ze een slot om de accu uh, extra te vergrendelen. Maar willen ze dat niet doen, dan geef ik ze gewoon dat advies van neem die accu mee uh, naar binnen. Ja. Um, en uh, het opladen van accu's in de stad en zo is eigenlijk niet echt iets wat bij ons in de winkel wordt uh, besproken. Vaak is de accu capaciteit vinden ze hem gewoon goed genoeg om, uh, om één dag
2: mee te fietsen. Ja. 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 Hey, en als je nou kijkt naar de wat grotere bewegingen die eraan aan de grondslag ligt... die wil uiteindelijk de mensen van de auto of uit de auto krijgen en in, uh, 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 op de fiets mm-hmm. um, lekker laten bewegen en, uh, en zelf zo naar de stad uh, gaan. Wat zijn nou de, de, de dingen die daar die we daar wel in moeten doen en die we daar niet in moeten doen? Hoe krijgen we dat als nou, maatschappij voor elkaar? Dat is een wat grotere vraag, maar ja. heb je daar een idee over?
1: Um, nou, ik denk eigenlijk dat we heel goed op weg zijn. Um, maar ik denk dat we ook eigenlijk toch even terugkomen op het parkeren van de fiets. Wat een groot voordeel is aan een fiets. Als je in een uh, omliggende buurt hier in Groningen woont... en je wil even naar de markt of je wil even naar de Doeklaas. Hoe fijn was het eigenlijk altijd, gewoon je fiets pakken, je zet hem voor de deur, je gaat even naar binnen en je bent weer weg. En eigenlijk dat is een super groot voordeel van een fiets. En ik hoor ook best wel veel klanten van mij uh, dat ze dat nu irritant vinden. En uh, ook al wel uh, fietsen uh, verdwenen zijn, uh, omdat de gemeente ze echt binnen vijf minuten weghaalt. Dus ik denk eigenlijk dat we die voordelen van die fiets op die manier, dat het snel en gemakkelijk is, uh, dat we die moeten behouden om het aantrekkelijk te maken. Mm-hmm. En als er straks net zo'n gedoe wordt om je fiets ergens te parkeren, als om je auto ergens te parkeren, ja, dan maak je het minder aantrekkelijk. Voor de rest denk ik dat de gemeente of de overheid heel goed bezig is met allerlei subsidieregelingen en dat soort dingen om de fiets aantrekkelijker te maken. Groningen bereikbaar was, was hij net nog, ja. is er ook goed mee bezig. En de auto, ja, ik weet niet of de overheid uh, wat de overheid dan doet, maar wordt gewoon steeds minder aantrekkelijk met dure prijzen en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk dat we in die zin al op de goede weg zijn. Maar ik denk dat we we fietsen ook aantrekkelijk moeten houden. Er wordt wel eens gespeculeerd over een kenteken voor elektrische fiets, helmplicht voor elektrische fiets. Ik denk als we dat gaan doen, dan wordt het weer een stuk minder aantrekkelijk. Het zijn kleine dingen misschien, maar ik denk dat gemak nu met die fiets, uh, uh, zowel voor de branche als voor de gebruiker moeten blijven. Als ik kentekens moet gaan voeren op elektrische fietsen, ja, dan wordt het veel meer werk, moet het veel duurder worden, mm-hmm. uh, uh, het wordt allemaal heel ingewikkeld en voor klanten ook, moet er een verzekering bij en met helmplicht net zo. Dus ik denk ik denk de, dat de overheid ja, uh, dat soort dingen vooral niet moet doen.
0: Ja, want nu zijn er best wel veel, uh, nu profiteren fietsenwinkels denk ik straks ook van de regeling dat je op... Uh op de snorfiets een helm moet dragen. We waren vast met twee weken geleden in de Uurwerk. Toen waren er ook twee jongens bij die ook een vestpadje hebben... en die gaan nu een Vespa verkopen omdat ze geen helm op willen. Dus gaan een elektrische fiets kopen. Dus daar profiteert jullie branche nu van. Maar dat verdwijnt, denk je straks, als we ook een helm op moeten... op, op een elektrische fiets.
1: Ja, zeker. Ja. Willen
0: ze niets voor niets. Want volgens mij zijn er best wel veel uh, heftige letsels. Als je dus wel valt op zo'n fiets. Ja. Soms word ik ook wel ingehaald op een, op, op een fiets. Ik heb een van Moven, die, die van mij gaat 25. Maar die kan je de 35 of zo ja. uh, laten gaan. Soms word ik ingehaald. En dan denk ik, oké. Okay, ik was altijd bezorger uh, als, als tiener. En reken ik ook altijd als een gek. 45, ja. 50. En uh, soms zelfs uh, over de fietspad. Noem maar op. En, maar nu zie je ook gewoon die, die snelle elektrische fiets. Dat je soms ook denkt, van, ja van als je valt... Ja. heb je wel een groot probleem. En dat zag ik vorige week met een vrouw die had een bakfiets. En die was volgens mij opgevoed, want ze ging echt supersnel. Ze zat een baby in ja. en een peuter in. Ja. En dan denk ik, oké, okay, als jij nu valt of er gebeurt iets... Ja. of je hebt ja. er iets aan, dan ja. heb je zo'n heftige letsel. En je kinderen ja. ook. Ja. En, ja. Ja. Dus dat zijn wel dingen die wel meespelen. Dus ik snap ergens wel uh, dat, dat het gesprek wordt gevoerd. Maar we moeten als mensen gewoon leren gedragen. Leren
1: ja. Precies, dat is denk ik waar ja. we naartoe moeten. Want... Um, als je naar uh, veel skigebieden kijkt, is het niet verplicht om een helm op te zetten. Alleen de afgelopen tien jaar of zo is iedereen wel in één keer een helmje gaan dragen. Ja. En als je zo'n wagenhals bent uh, dat je niet nodig hebt, dan mag het ook. Weet je wel? En ik denk dat we zoiets moeten gaan doen.
2: Nou, je, wordt er, je wordt er wel op aangekeken hè, in skigebieden. Als, je, als jij uh, een helm op en. Maar hebben het draag? Ja,
0: een soort van sociale controle is er Sociale
2: druk zit
1: Dat zou ik persoonlijk prettiger vinden. Uh, dan, uh, dan dat het een verplichting Moed, wordt. Ja. Ja. Ja,
2: ja, 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 snap ik. Hé, hey, ik, w- ik was nog even benieuwd. Hè. Jij, um, w- w- jij bent ondernemer, je wil uiteraard dat het goed gaat met jouw zaak... en dat daar, uh, dat daar groei in zit. Maar wat zijn andere dingen die voor jou daar belangrijk in zijn? Want ik hoorde je ook over klanttevredenheid. Uh, we hadden het in de stelling over klanttevredenheid... versus, uh, hoe zeiden we, omzet of groei... Um, wanneer wanneer heb jij het gevoel van... yes, ik ben lekker bezig. Is is geld daar een belangrijke driver in... of zijn dat eigenlijk andere dingen... die nog veel belangrijker zijn? Uh,
1: Nou ja, ik werk elke dag... uh, bijna mee in de winkel. -hmm. Dus uh, als je tevreden klanten hebt... dan uh, dan is de sfeer gewoon goed... uh, is het personeel blij... uh, en de klanten zijn blij... en die vertellen dat weer door. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Natuurlijk moet er ook uh, uh, geld verdiend worden... maar vaak, als we het op die manier doen dan gaat het geld verdienen vanzelf. Want uh, mensen die zeggen het door. Uh, nou ja, terwijl is ook klant dan bij mij. En die zei het net al van... ja, je, je, ik snap niet waarom je naar een andere winkel gaat. Je moet naar de Dumo gaan. Nou ja, ik denk uh, als we op die manier uh, uh, bezig zijn... Dan, uh, dan gaat de rest uh, vanzelf. Dus ja, eigenlijk ja. als
2: jij uh, je, je, je bedrijfsfilosofie volgt... Dan, dan komt de rest voor En dan, dan ja. volgt het succes. Ja ja, 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 ja. Cool. Heb jij nog een vraag die wij aan jou moeten stellen, Michiel? Die we nog niet hebben gesteld. of iets wat jij wil wil bespreken waarvan je zegt, nou dat vind ik nog belangrijk om ook even te melden
1: nou ja uh, nee, het enige wat ik uh, wat ik nog zou kunnen vertellen is uh, hoe gaat de samenwerking met de gemeente -hmm. want enerzijds uh, merk ik dat de overheid uh, heel erg aanstuurt op fietsen en ook zeker Groningen en zo, maar anderzijds uh, uh, loop je als ondernemer ook nog altijd tegen dingen uh, aan En uh, ja, momenteel, uh, waar lopen wij tegenaan? Bakfietsen zijn heel erg groot en worden steeds populairder. Ik denk dat we nu dagelijks al twee keer zoveel bakfietsen repareren uh, en jaarlijks verkopen als vorig jaar -hmm. om de groei aan te geven. Maar die moeten wij ook allemaal ergens kwijt. En uh, wij uh, zetten ze altijd voor de deur. En uh, uh, dat gaat al jaren goed. Uh, Maar nu uh, uh, heeft de gemeente een ander uitstallingsbeleid. En proberen ze mij daarop te corrigeren.
0: Jij mag jouw fietsen, want jij zit op de vismarkt bij achter, voor ja. de mensen die niet weten, aan de achterkant van uh, aan de zijkant van Akerk. En Verlof. jij staalt jouw fietsen. Daar zet ik alle ja. bakfietsen ja. die
1: gerepareerd moeten worden en zo, die zet ik daar neer. Ja. En uh, um, uh, dat gaat al jaren goed. En uh, ja op die plekken is ook niet echt iets anders van uh, een parkeerplek of zo. Maar uh, ja, nu wil de gemeente daar toch uh, uh, eigenlijk, uh, tenminste de handhaving kwam daar wat van zeggen. En uh, ja, dan denk ik bij mezelf, uh, jullie willen iedereen op de fiets. Maar nu moet ik mijn fietsen weghalen. En, uh, dus uh, ja, dat is iets wat nu uh, voor mij speelt. En uh, ja, dat, dat is wel lastig. Uh, ja, ja.
0: we hebben het de vorige keer gehad met Groningen bereikbaar over die visie, zeg maar, wat de visie is van de stad Groningen. Ik denk dat het gewoon super relevant is dat als er zo'n visie wordt neergezet, dat uh, de hele uitvoeringsorganisatie... organisatie van de gemeente weet wat de gevolgen zijn. Ja. De gevolgen zijn dat er meer fietsen komen. De gevolgen zijn. Dat er meer ondernemers komen die fietsen gaan uh, willen verkopen. en Dat er meer bakfietsen komen en dat er andere problemen komen. En dat we het dus met z'n allen, en daarom gebruikte ik vorige keer het woord leefbaar. Uh, dat we het met z'n allen leefbaar uh, gaan houden. Want ja. als jij je fietsen niet meer op straat kan stallen, ja. uh, dan word je uit de stad uh, gepest. Want je moet ze ergens kunnen stallen. Ja. Maar als je niet meer in de stad bent, dan waar kan ik dan mijn fiets uh, repareren? Want Precies. ik woon in de stad. Ja. Ik heb geen behoefte om naar rode te rijden, om mijn fietsen... Uh, ja te ja, laten repareren. Ja, ja, en ja. Uh, dat kan ook niet als je fiets kapot is, by the way. En, uh, <laughs> en, uh, oh. ja, maar jij bent wel met de, de gemeente in gesprek hierover?
1: Ja, we gaan nu uh, met de gemeente in gesprek. En uh, ja, ik, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat er een oplossing uh, wordt gevonden. Ja, ja, volgens
0: mij snap je de essentie. En uh, heb jij een oplossing voor, voor iets waar zij, uh, waar zij ook mee worstelen. En dat is dat we gewoon duurzaam uh, ja. uh, moeten gaan... Uh, Alle neuzen dezelfde kant op. Ja, ja, ja. ja heel veel succes daarmee. Ik, ik ben benieuwd naar... Uh, naar uh, wat, eruit gaat, uh, wat eruit gaat komen. Je zou cool. eigenlijk willen dat je een mooiere plek krijgt... om je fietsen te stallen.
1: Ja, dat zou nog mooier zijn.
0: Ja, ja. toch? Ja, 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 toch? En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik denk dat jij me nu gaat vragen wat me opviel.
2: Ja, dat was eigenlijk mijn <laughs> volgende vraag. Maar dat wilde ik niet doen voordat ik jou, uh, Michiel... ontzettend wil bedanken voor je komst. En uh, leuk dat je met ons wilde delen uh, hoe jij bezig bent... en wat er allemaal speelt... en wat daar de belangrijkste bewegingen zijn. Dus ja. zette bedankt. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat je er was. Jawel, de vraag. Wat is jou opgevallen? Ja,
0: sowieso vind ik het interessant om, om te kijken naar hoe hij zijn merk heeft neergezet. En, en, en toen ik hoorde dat Dumo stond voor duurzame mobiliteit, mobiliteit ja. kreeg ik een glimlach. Ik kwam er volgens mij pas een jaartje daarna achter dat ik je kende. dacht ik, ja, zo so simpel. Dit is je visie, duurzame mobiliteit. Dit is je merk. Het zit in je naam. Het zit in je naam, ja. het zit in je DNA. Ik vind het ook heel uh, fijn om te zien dat je gewoon uh, met de juiste selectie van uh, fietsen en de juiste services. Uh, Mensen het ook praktisch maken om ook die, uh, die stap te nemen. Want ook ik uh, wil heel graag die stap maken. Maar ik vind het ook moeilijk. Want een auto uh, geeft me ook heel veel uh, dingen die ik, uh, die ik heel fijn ja. vind en comfortabel. Ja, ja. En uh, heel veel succes daarmee. En uh, uh, uh,
2: uh, uh, dat viel me op. Ja, wat mij heel erg opviel was, ook, en dat hoor je niet heel vaak, de kracht van klein. Dus ja. niet die ambitie hebben om, uh, om straks die megastore te hebben. Waar je alles maar kan kopen, wat los en vast zitten. En een beetje bakken service te bieden. Omdat het niet meer persoonlijk is. Ja. Omdat het te groot is. Dus blijf bij waar je goed in bent en zorg dat je daar gewoon elke dag voor gaat en je klanten glimlach bezorgt.
0: Ja, en, en nog iets wil ik ook vertellen. Is, uh, je hoort vaak discussies over dat we meer MBO's nodig hebben, omdat dat zijn de handjes. En jij hebt mbo denk ik gedaan en daarna HBO. En uiteindelijk heb je er ook gewoon voor gekozen om gewoon in de basis gewoon het handenwerk ook te doen. En letterlijk ook gewoon je handen vies te maken. Je hebt volgens mij nu nog steeds meer op je handen. En dat is denk ik ook wel wat we nodig hebben, is dat we gewoon het handenwerk... Uh, 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 gewoon veel meer aandacht gaan geven. Ja. Want d- daar, uh, d- dat hebben we nodig om die volledige transitie te
2: maken. Ja. Ja. Leuk. Hé, hey, wij zeiden het eerder al, maar we willen eigenlijk nog een derde aflevering maken in dit twee-luik. Dus het wordt een drie-luik over mobiliteit. Ja, 100%, hè?
0: we kunnen ja. de auto
2: uh, niet vergeten. Nee, nee. dus wij uh, gaan volgende keer een gast uitnodigen op het gebied van. Auto's. Auto's. Ja. Dus ook daar gaan we dan nog aandacht aan besteden. Stel alvast je luisteraars vragen via podcast.mediahuisnoord.nl Mocht je deze podcast leuk vinden, deel like of subscribe dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende M&M Podcast.